0: משה קיבל תורה מסיני על חיבור התורה. <ש> <ש> שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, שמעון או פודקאסט על המזרח הקדום. א' בניסן, שנת 3230 לעליית מרנפתח בין רעמסס השני לכס השלטון. שם הפרק: משה קיבל תורה מסיני על חיבור התורה, חלק א'. אני ד"ר אילן אבקסיס. לשאלה הפשוטה: מי חיבר את התורה? ישנן שתי תשובות, התשובה המסורתית והתשובה המחקרית-ביקורתית. בפרק זה ובזה שאחריו נדון בשתי התשובות. נתחיל בתשובה המסורתית, נצביע על הבעיות הכרוכות בתשובה זו, ונציע את הפתרון המחקרי-ביקורתי, שגם הוא לא נקי מבעיות אגב. בטרם נתחיל בפרק, אני רוצה להמליץ על הפרק בפודקאסט עושים היסטוריה של רן לוי, הקרוי ההיסטוריה של התנ״ך, שעסק בנושא זה, אם כי באופן שונה מעט. בדף הפרק שמתי קישור. מסורת ישראל, ובעקבותיה הלכה גם הכנסייה הנוצרית, ייחסה את חיבור התורה למשה רבנו עליו השלום. כך תחילתה המפורסמת של מסכת אבות. ציטוט מושה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. סוף ציטוט. כלומר, משה קיבל את התורה במעמד קבלת התורה, המתואר בספר שמות פרקים יט וכ', ומשם התורה עברה מדור לדור. במקרה זה, היה חשוב לחז"ל לקשור את עצמם בשרשרת מסירת התורה. אל משה, מפי הגבורה עצמה, על מנת להעניק לתורה שבעל פה את החשיבות והיחס שהיו לתורה שבכתב. ומוכר המדרש, שגם התורה שבעל פה ניתנה למשה. ציטוט, ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר לפני רבו, כולן נאמרו למשה בסיני. סוף ציטוט. מבחינת היהודי המאמין, התורה שבכתב והתורה שבעל פה, הן שני צדדים של אותו מטבע. היחס לתורה שבעל פה הוא נקודת המחלוקת העיקרית בין היהודים הרבניים ליהודים הקראיים. הדברים ידועים ולא נרחיב. מלבד המובאה ממסכת אבות, מוכרת גם הברייתא הידועה מהתלמוד הבבלי. ציטוט: ומכתבן את ספרי המקרא הכוונה. משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב. יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה, וזה ממשיך בייחוס שאר ספרי המקרא למחברים שונים. סוף ציטוט. לפי ברייתה זו, ברייתה היא מאמר תנאי שלא נכנס למשנה, ולכן היא קרויה ברייתה, כלומר חיצונית. משה חיבר את כל ספרי התורה, כולל פרשת בלעם, במדבר כ"ב עד כ"ד, פרשה בה משה לא נזכר ולו ברמז. העובדה שהאמורה חש צורך להזכיר את פרשת בלעם, רומזת כי היו כאלה שלא ראו בפרשת בלעם את יצירתו של משה. והרי לנו סדק בחומה. כמו כן, על הדרך, משה חיבר את ספר איוב, בסוגריים, ששאלת תערוכו וכתיבתו נידונו אצל חז"ל, כולל הקביעה המפורסמת, איוב לא היה ולא נברא משל סגור סוגריים. רק שמונת הפסוקים האחרונים בתורה, בהם מסופר על מות משה, נכתבו, בלת ברירה, על ידי יהושע, יורשו וממשיכו של משה. בהמשך המסכת בתלמוד, הוא עלתה האפשרות שגם שמונת הפסוקים האחרונים במקרא נכתבו על ידי משה. ציטוט. אלא, עד כאן הקדוש ברוך הוא, ומשה אומר וכותב. מכאן ואילך, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמע. סוף ציטוט. כלומר, משה כתב גם על מותו ובכה. ישנה מחלוקת שאינה נוגעת ישירות לענייננו, האם משה קיבל את כל התורה בהר סיני, או שמא הוא קיבל את התורה חלקים חלקים בעת הנדודים במדבר. כך או אחרת, לפי התפיסה המסורתית, התורה בצורתה הנוכחית, כלומר חמשת החומשים, נמסרה למשה בסיני מפי הגבורה. חשיבות המסירה מפי האל היא קריטית. התוקף של חוקי התורה נובע מעניין זה בדיוק. מדובר בדברי האל. המסורת שייחסה את קבלת ואור חיבור התורה, ובמהלך הפרק אשתמש בשני המונחים הללו לסירוגין, אך כוונתם היא אחת, היא קדומה למדי. מסורת זו יכולה להסתמך בבטחה על כמה כתובים מפורשים בנביאים ובכתובים, המייחסים את חיבור, לפחות חלק מהתורה, למשה. בספרים דברי הימים ועזרא ונחמיה, הספרים החותמים את המקרא, נזכרים תורת משה, או ספר משה, כמקור לכמה מצוות וחוקים. כך, בספר נחמיה, סופר, ציטוט, ויאספו כל העם, כאיש אחד, אל הרחוב אשר לפני שער המים, ויאמרו לעזרא הסופר, להביא את ספר תורת משה, אשר ציווה אדוני את ישראל. סוף ציטוט. בהמשך סופר כי, ציטוט, וביום השני, נאספו ראשי האבות, לכל העם, הכהנים והלוויים, אל עזרא הסופר, ולהשכיל אל דברי התורה. וימצאו כתוב בתורה, אשר ציווה אדוני ביד משה, אשר ישבו בני ישראל בסוכות, בחג בחודש השביעי, ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל עריהם, ובירושלים לאמור, צאו ההר, והביאו עלי זית, ועלי עץ שמן, ועלי הדס, ועלי תמרים, ועלי עץ אבות, לעשות סוכות. ככתוב, ויצאו העם, ויביאו, ויעשו להם סוכות, איש על גגו, ובחצרותיהם, ובחצרות בית האלוהים, וברחוב שער המים, וברחוב שער אפרים, רחוב, בלשון המקרא זה, רחבה. ונמשיך. ויעשו כל הקהל השבי מן השבי, מן הגולה, כוונה, סוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי יהושע בן כן, בני ישראל, עד היום ההוא, ותהי שמחה גדולה מאוד. ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום, מן היום הראשון עד היום האחרון, ויעשו חג שבעת ימים, וביום השמיני עצרת קם משפט. סוף ציטוט. סיפור מעניין זה מתייחס ישירות לחוק בספר ויקרא. ציטוט, אך בחמישה עשר יום לחודש השביעי, דילגתי קצת, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ עבות, וערבי נחל. ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים, וחגתם אותו חג לאדוני שבעת ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. חודש השביעי הוא תשרי, ונמשיך. בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. סוף ציטוט. ועוד מצאנו בספר נחמיה, ציטוט, ביום ההוא נקרא בספר משה, באוזני העם, ונמצא כתוב בו, אשר לא יבוא עמוני ומואבי בקהל האלוהים עד עולם, כי לא קידמו את בני ישראל בלחם ובמים, ויסקור עליו את בלעם לקללו, ויהפוך אלוהינו הקללה לברכה. סוף ציטוט. זו התייחסות ישירה לחוק המפורסם בספר דברים. ציטוט, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל אדוני עד עולם. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך, בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפטור ארם נהריים לקלליך. סוף ציטוט. ובאופן דומה, נכתב בספר עזרא, ציטוט, ויקם ישוע בן יוצדק ואחיו הכהנים, וזרובבל בן שאלתיאל ואחיו, ויבנו את מזבח אלוהי ישראל להעלות עליו עולות, ככתוב בתורת משה איש האלוהים. סוף ציטוט. מובאה זו, ועוד אחרות, היא, ככל הנראה, התייחסות לתורת הקורבנות בספר ויקרא. כלומר, בימי בית שני, את חוברו הספרים, דברי הימים, ועזרא ונחמיה, הרי חיבור התורה, או לפחות החלקים המשפטיים שבה, כבר יוחסו למשה רבנו. אם נחפש ייחוסים נוספים של התורה למשה בשאר ספרי המקרא, נגלה זכורים רק בספרי יהושע ומלכים, ורק בנוגע לחוקים המופיעים בספר דברים בלבד. בספר יהושע נכתב, ציטוט, אז יבני יהושע מזבח לאדוני אלוהי ישראל בהר עיבל, כאשר ציווה משה עבד אדוני את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות, אשר לא הניף עליהן ברזל, ויעלו עליו עולות לאדוני, ויזבחו שלמים, ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה, אשר כתב בפני בני ישראל, וכל ישראל וזקניו ושוטריו ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון, נגד הכהנים הלוויים, נושאי ארון ברית אדוני, כגר כאזרח, חציו אל מול הר גריזים, והחציו אל מול הר עיבל, כאשר ציווה משה עבד אדוני לברך את העם ישראל בראשונה. ואחרי כן, קרא את כל דברי התורה, הברכה והקללה, ככל הכתוב בספר התורה. לא היה דבר מכל אשר ציווה משה, אשר לו לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל, והנשים והטף, והגר ההולך בקרבם. סוף ציטוט. סיפור זה הוא ביצוע החוק בדברים כז, 1-13. בהמשך, ספר יהושע, כג, 6, נזכר איסור נישואים עם יושבי הארץ, באותה לשון המופיעה בספר דברים, פרקים ו' וז'. בספר מלכים, סופר על אמציה מלך יהודה, שאביו יואש נרצח. ציטוט. ויהי, כאשר חזקה הממלכה בידו, ויך את עבדיו המקים את המלך אביו, ואת בני המקים לא המית, ככתוב בספר תורת משה, אשר ציווה אדוני לאמור, לא ימתו אבות על בנים, ובנים לא ימתו על אבות, כי אם איש בחטאו יומת. סוף ציטוט. וזהו ציטוט כמעט מילולי מספר דברים. ציטוט. לא ימתו אבות על בנים, ובנים לא ימתו על אבות. איש בחטאו יומת. סוף ציטוט. יש עוד דוגמאות, אבל הרעיון ברור. יוצא אפוא, שלפנינו עדות לכאורה, שכבר בימי בית ראשון, יהושע ומלכים, ייחסו למשה את כתיבת ספר דברים בלבד, ללא התייחסות לשאלה מי כתב את שאר הספרים. חיזוק לדעה זאת נמצא בעובדה שרק בספר דברים נזכרת פעילות משה ככותב חוקים. ציטוט, ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנע אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית אדוני ואל כל זקני ישראל, דילגתי הרבה, ויהי ככלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם. סוף ציטוט. זאת ועוד, רק בספר דברים נזכרת התורה כיצירה קיימת, בין אם הכוונה היא רק לספר דברים או לכל החומש. שתי האפשרויות קבילות, דוגמה אחת מתוך כמה, ציטוט, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת, סוף ציטוט. מכאן הביטוי, מכה שלא כתובה בתורה, אגב. גם שירת האזינו יוחסה למשה, ציטוט, ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא, וילמדה את בני ישראל, סוף ציטוט. בספרי התורה האחרים, משה לא נזכר ככותב התורה כלל ועיקר. ההפך, כתיבתו היא מצומצמת ביותר. בספר שמות נכתב, ציטוט, ויאמר אדוני אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. סוף ציטוט. לפי המילים, ושים באוזני יהושע, נראה כי אין הכוונה לסיפור המלחמה. הלא יהושע הוא זה שפיקד על צבא ישראל בלחימה, אלא רק המשפט, מכו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. מדובר במשפט אחד קצר. בספר במדבר מצאנו, ציטוט, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני, ואלה מסעיהם למוצאיהם. סוף ציטוט. משה כתב את רשימת התחנות ותו לא. אפילו לא משתמע שהוא כתב את הפרשה כולה, אלא רק רשימה טכנית ויבשה של תחנות המסע. סביר אם כן, סביר אם כן, כי המסורת המייחסת את כתיבת התורה למשה התפתחה באופן איטי ומדורג. זאת ועוד, בדברים למד אלף, תואר משה ככותב הספר, לאחר סדרת הנאומים מהם מורכב ספר דברים. אבל מה לעשות שבמהלך ספר דברים, י"ז 18, כ"ח 58 ועוד, ספר התורה הוא כבר עובדה קיימת בזמן נאומו של משה. קשה אם כן, בשל היעדר ראיות ממשיות מספרי החומש עצמם, לייחס את כתיבת התורה למשה. התורה למשה רבנו לא היה מעורר כל בעיה אילולא ישנם כתובים בתוך התורה עצמה המעידים, לפי פשוטם, שהם מאוחרים לימי משה. ישנם כתובים המשתמע מהם שהמציאות בעת כתיבתם הייתה שונה לעומת המציאות בימי האבות ומשה. ישנם כתובים המביטים על האבות ומשה במבט לאחור. ישנם כתובים הכופלים זה את זה. ישנם כתובים שאינם עולים בקנה אחד עם כתובים אחרים, ישנם כתובים הסותרים כתובים אחרים, וישנם כתובים המכילים אנכרוניזם, השלכת מושג מההווה אל העבר. על חשש אנו נדון בכל הרשימה המכובדת הזו. כתוב מפורסם מאוד, הוא בראשית פרשת לך לך. ציטוט: ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם. עד אילון מורה, והכנעני אז בארץ. וירא אדוני אל אברהם, ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו. סוף ציטוט. אברהם בא לארץ בודד וזר. אז היו כנענים בארץ. כשכתבו את הסיפור, כבר לא היו כנענים. מחבר הסיפור הדגים לקוראיו את הפער בין המציאות בימי אברהם לבין מימוש ההבטחה. הכנעני אז בארץ, לא היום, ומתי לא היו הכנענים? דורות רבים אחרי משה. הקושי הזה לא חמק מעיני פרשני ישראל במהלך הדורות, ונביא שניים מהם. ראש וראשון הוא רש"י, ציטוט: "והכנעני אז בארץ" כרגיל, רש"י לוקח פסוק, מצטט ואז מתחיל להסביר, "היה הולך וחובש" הכנעני הכוונה, "את ארץ ישראל מזרעו של שם, שבחלקו של שם נפלה, כשחילק נוח את הארץ לבניו. דילגתי קצת. לפיכך, פסוק שבע הכוונה, ויאמר, בתנ״ך כתוב ויר, ונמשיך, אדוני אל אברהם, בתנ״ך כתוב אברהם, ונמשיך, לזרעך אתן את הארץ הזאת, עתיד אני להחזירה לבניך, שהם מזרעו של שם. סוף ציטוט. כלומר, לפי רש"י, לא שהכנעני היה פעם ועתה הוא לא, אלא שכאשר בא אברהם, היו הכנענים בארץ ישראל. כך יכל רש"י ליישב לכאורה את הבעיה. השני הוא אבן עזרא, ציטוט, הכנעני אז בארץ, כרגיל מצטטים ואז מפרשים, ייתכן שארץ כנען תפסה כנען מיד אחר, ואם איננו כן, יש לו סוד, והמשכיל יידום. סוף ציטוט. אבן עזרא, נדחק להסביר שאולי, ייתכן, הכנענים תפסו את הארץ ממישהו אחר. אבל אם זה לא כך, הרי יש לו סוד והמשכיל יידום. כלומר, יש פה בעיה, ומי שמבין אותה, כלומר שהפסוק לא יתחבר בימי משה, שיסתום את פיו. פסוק דומה, שרק נזכיר ולא נדון בו, נמצא בהמשך, בסיפור על הריב בין רועי לוט לרועי אברהם. ציטוט: ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט,
1: והכנעני והפריזי,
0: אז, יושב בארץ. סוף ציטוט. הבטה לאחור על ימי הנדודים, יש בספר דברים. ציטוט. כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים. הנה ערסו ערש ברזל, הלוא ברבת בני עמון. תשע אמות אורכה וארבע אמות רוחבה באמת איש. סוף ציטוט. זמן קצר לפני ספר דברים, כמה פרקים קודם, בסוף ספר במדבר, משה בכבודו ובעצמו הוביל את בני ישראל לניצחון על עוג מלך הבשן. מדוע הוא צריך ראייה ארכיאולוגית למידותיו הפלאיות של עוג? הלא לכאורה, העם ראה את עוג, ומכיר את גודלו מכלי ראשון. אין זאת כי הראייה לגודלו של עוג נחוצה לאנשי דורות מאוחרים יותר, שלא נטלו חלק במלחמת הבשן, וממילא לא ראו מעולם את עוג ואת יתר הרפאים. לכתובים מסבירים אלה, ניתן לשייך גם את מה שמכונה אייטיאולוגיה, כלומר, סיפור המסביר דבר מה. שמות של מקומות, שמות של אנשים, תופעות וכולי. בספרי התורה, ישנן אייטיאולוגיות, כלומר הסברים, למקור שמם של כמה וכמה אתרים בארץ ישראל. כך באר שבע, ציטוט, ויקרא אותה שבעה, על כן שם העיר באר שבע, עד היום הזה. סוף ציטוט. לפי הפשט, לפי הפשט, בימי יצחק לא הייתה שם עיר. הוא נטה את אוהלו, חפר כמה בארות, והנה לנו עיר. העיר קיימת עכשיו, היום הזה, בימי המחבר, הן המחבר והן קוראיו, מכירים את העיר כיוון שהם יושבים בארץ, ולא נודדים במדבר. זו הסיבה מדוע מחבר הסיפור מסביר את מקור השם המוכר להם. סיפורים דומים יש על מקומות נוספים. כך למשל, באר שבע שוב מקבלת שם. ועל הכפילויות בתורה נדון בפרק הבא, ציטוט: על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם. סוף ציטוט. כמו כן, יש סיפורי שם לבאר לחי רועי, צוער, בית אל, גלעד, מחניים, פניאל ועוד ועוד. סיפורים אייטיולוגיים מסבירים אלה נוצרו את עם ישראל ישב בארצו. זאת מתוך מגמה להסביר תופעות או שמות על ידי היתלות באילנות גבוהים, בדמות אבות האומה. הסבר מפורסם לביטוי ידוע יש בסיפור עקדת יצחק, ציטוט: ויקרא אברהם, שם המקום ההוא, אדוני יראה, אשר ייאמר היום בהר אדוני יראה. סוף ציטוט. בימי המחבר עולים לרגל להר המוריה, הנזכר בתחילת סיפור העקדה. עלייה זאת לרגל נקראת לראות את פני אדוני, כנזכר במגוון כתובים בתורה, שמות כג 17, ל"ד 23, ועוד. מחבר הסיפור הסביר את מקור הביטוי וחרך אותו עם אברהם אבינו. אבל בינתיים הוא הסגיר את זמנו, את המקדש בירושלים כבר היה קיים. נכון, ניתן לפרש חלק מהכתובים שנזכרו, וגם כאלה שלא, בדוחק על מנת להכניסם לסד של ימי הנדודים במדבר. אבל המאמץ עלול להיות לשווא. כי ישנם כמה וכמה כתובים המזכירים במפורש אירועים שאירעו אחרי ימי משה. הידוע והמפורסם מכל הוא הפסוק הבא מספר בראשית. לאחר רשימת היחס של עשיו נכתב, ציטוט, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. סוף ציטוט. מלך ישראל הראשון הוא שאול. וברור שפסוק זה נכתב לאחר ייסוד המלוכה בעם ישראל, זמן רב לאחר ימי משה. היו שנדחקו להסביר כי משה הוא מלך ישראל המדובר. למרבה הצער, מדובר בפירוש מופרך. בשום מקום משה לא תואר כמלך. זאת ועוד, מלבד העובדה שפירוש זה מוציא את הדברים מפשוטם, אלא בדומה לפירושים דחוקים אחרים, הוא שולל מהשפה את תכונתה העיקרית, אמצעי תקשורת מוסכם בין אנשים. אם מלך אין משמעו מלך, נביא אינו נביא, כלב אינו כלב וחתול אינו חתול, השפה מאבדת ממשמעותה ואת יכולתה לקשר בין אנשים, כמו מגדל בבל. תופעה אחרת המצויה במקרא היא אנכרוניזם, השלכת מושג מן ההווה אל העבר כאמור. בעת, היכרותנו עם אברהם, לימים אבינו, נכתב, ציטוט, ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. סוף ציטוט. כותב הסיפור, הכיר עיר בשם אור, ועל מנת להסביר לקוראיו היכן עיר זאת נמצאת, הוסיף לה את התואר כסדים. כלומר, אור שבארץ כסדים, בניגוד לאור אחרת שאתם אולי מכירים. כמו בית לחם ובית לחם הגלילית, חצור וחצור הגלילית. הבעיה, הכסדים עלו על בימת ההיסטוריה רק במאה ה-11 לפני הספירה, זמן רב לאחר ימי אברהם. אזכור הקסדים מסגיר את זמנו של הכותב. זה כמו שתקראו בספר כלשהו שבמסע הצלב הראשון השתתפו חיילים מצרפת, גרמניה, אנגליה וארצות הברית. מובן שזה לא יכול להיות. היות ובזמן מסעי הצלב ארצות הברית לא הייתה קיימת. בסיפור על מלחמת אברהם בארבעת המלכים נכתב, ציטוט, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, בן אחיו הכוונה, לוט, וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלוש מאות, וירדוף עד דן. סוף ציטוט. העיר דן, אגב, נזכרת גם בספר דברים. והנה מצאנו בספר שופטים את הסיפור הבא, ציטוט: והמה, אנשי שבט דן, לקחו את אשר עשה מיכה, ואת הכהן אשר היה לו, ויבואו על ליש, על עם שקט ובוטח, ויכו אותה לפי חרב, ואת העיר שרפו באש. דילגתי קצת. ויקראו שם העיר דן בשם דן אביהם, אשר יולד לישראל, ואולם ליש שם העיר לראשונה. סוף ציטוט. סיפור דומה על הסבת שם העיר מופיע גם בספר יהושע. כלומר, בימי אברהם, העיר נקרא ליש, או לשם, כמו שנזכר בספר יהושע. ורק לאחר הכניסה לארץ, ולאחר שבני דן נדדו מנחלתם המקורית, גוש דן של ימינו, צפונה שונה שם העיר לדן. מי שחיבר את הסיפור על מלחמת אברהם במלכים, חי בתקופה בה העיר כבר נקראה דן, ובכך הוא הסגיר את זמנו. אפשר שגם הגמל הנזכר בסיפורי האבות, הוא אנכרוניזם. היות והגמל בוית רק במאה ה-12 לפני הספירה. שוב, זמן רב לאחר תקופת האבות. אבל, היות ויש ויכוחים בנוגע לזמן ביות הגמל, אני רק מזכיר את העניין, כי בספרים השונים מזכירים את הגמל בנוגע לחיבור התורה. עוד דוגמה מפורסמת, היא הפתיחה של ספר דברים. ציטוט: אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. במדבר בערבה, מול סוף בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. דילגתי קצת. בעבר הירדן, בארץ מואב, הואיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. סוף ציטוט. משה נמצא בצד המזרחי של הירדן, בארץ מואב. מי שקורא לארץ מואב, עבר הירדן, נמצא ממערב לירדן. משה נמצא בצד המזרחי של הירדן. בארץ מואב, מי שקורא לארץ מואב, עבר הירדן, נמצא ממערב לירדן. הרי עבר הירדן, מבחינת משה, שלא חצה את הירדן, היא ארץ ישראל המערבית, לא המזרחית. בתורה עצמה, ישנם כתובים, המתייחסים לכיבוש הארץ על ידי בני ישראל, כדבר שכבר קרה. כך, בספר ויקרא, בפרק מרתק על איסורי משקב מצאנו את האזהרה הבאה, ציטוט, ולא תקיא הארץ אתכם בתמאיכם אותה, כאשר קאה, כלומר הקיאה, את הגוי אשר לפניכם. סוף ציטוט. בזמן הנדודים במדבר, הארץ טרם הקיאה את הכנענים. רק לאחר שהכנענים נעלמו, ניתן להתייחס אליהם בלשון עבר. בספר דברים, בסקירה ההיסטורית של משה, נכתב, ציטוט, ובשעיר ישבו החורים לפנים, ובני עשיו יירשום, וישמידו מפניהם, וישבו תחתם, כאשר עשה ישראל ארץ ירושתו, אשר נתן אדוני להם. סוף ציטוט. שוב, ישיבת ישראל בארצו היא עובדה קיימת. עובדה שהתגשמה רק אחרי תקופת הנדודים במדבר. נראה שהמחבר שכח. לשים בפי משה את הדברים בלשון עתיד, ושם אותם בלשון עבר. בפרק על ערי המקלט בספר דברים נכתב, ציטוט, לא תשיג גבול רעיך אשר גבלו ראשונים בנחלתך, אשר תנחל בארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה. סוף ציטוט. הסיפה מדבר על ירושת הארץ כדבר העתיד להתרחש, אבל הרשע מדבר על הכיבוש וחלוקת הארץ כדבר שכבר היה, ואפילו די מזמן, אשר גבלו ראשונים. הם, הראשונים, קבעו את גבולות הנחלות, ולקביעתם יש הוד והדר של קדושה, ואין להפר את מעשיהם. במהלך הפרק צירפנו זה לזה סימנים רבים, ויש עוד, הזכרתי רק רשימה חלקית, שהתורה לא התחברה על ידי משה לבדו. כך נסתרה התפיסה המסורתית הגורסת, מחבר אחד, משה, מקום אחד, סיני, וזמן אחד, הנדודים במדבר. אמרתי, מי לא חיבר את התורה? לא אמרתי, מי כן חיבר אותה? ביטלתי את המבנה הישן, וטרם הצעתי דיור חלופי. בפרק הבא נדון בסתירות, הכפילויות ואי ההתאמות שבתורה, וכן נדון בגישה הביקורתית-מחקרית לגבי חיבור התורה. גישה זו התגבשה בתהליך ממושך בשלוש מאות השנים האחרונות, ומקובל לראות בפילוסוף הדגול מרבבה, בנדיקטוס ברוך שפינוזה, את אחד מאבות המזון של שיטת ביקורת המקרא. השיטה המחקרית-ביקורתית נוגדת את הגישה המסורתית בכל שלושת היבטיה. לא מחבר אחד לתורה, אלא כמה מחברים, לא מקום אחד, אלא כמה מקומות, ולא זמן אחד, אלא זמנים שונים. השיטה המחקרית-ביקורתית מיוסדת על שלושה אדנים. אחד, לתורה יש מחברים אחדים. 2. קביעת סימני ההיכר בסגנון ובתוכן של מחברים אלה, 3. קביעת זמנם ומקומם של מחברים אלה. על הגישה המחקרית ביקורתית, או בקיצור הגישה הביקורתית, הסתירות, הכפילויות ואי ההתאמות, נדון בפרק הבא. זהו, עד כאן. משה קיבל תורה מסיני על חיבור התורה חלק א'. תודה לכם שהאזנתם. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן וחיים ארמון, שעקרו מן הפרק את הסתירות, הכפילויות ואי ההתאמות. אות המעבר נלקח מהסוויטה התזמורתית מספר 3 בדי מג'ור מאת יוהאן סבסטיאן באך. בקטלוג יצירות באך היצירה מוכרת כ-1068. תודה, צדיק. במהלך הפרק נעזרתי בספרו של מורי ורבי, פרופסור אלכסנדר רופא, מבוא לחיבור התורה. הדואל הוא ilan-krokitil.co.il. גם טופס צור קשר ורשימת התפוצה ממתינים לכם באתר. אנא שנו אהבתי, בדף הפייסבוק ובפוסטים השונים, שתפו והפיצו. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון. הגידו במצפה רמון, וספרו במצפה הילה. ספרי, הסגה של בר-כוכבא, מספרי שתיים בהיסטוריה, זמין לרכישה באתר. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף באייר, והוא יהיה חלק ב' של פרק זה. הפרק הבא בדבר היום יעלה בט"ו בניסן, למעשה כבר בי"ד בניסן, על מנת שמאזיננו יוכלו לספר כל הלילה ביציאת מצרים ובנפלאות השמעון גם יחד. שם הפרק: "של נעלך מעל רגלך", על עיצוב דמויות מקראיות כמשה שני. להתראות.